0: Buen día, ¿cómo le va?
1: Buen día, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Queríamos preguntarle si lo que habíamos estado investigando nosotros en los hospitales es lo que realmente está pasando en toda la provincia. ¿Han vuelto a trabajar los anestesistas que habían renunciado?
1: Bueno, eh, efectivamente, eh, nosotros contrastamos la, la, la información que hemos visto que se da en algunos medios de comunicación con con los datos que nosotros tenemos, que es que no ha vuelto ningún profesional a, a trabajar de forma voluntaria. Mm -hmm. eh, entonces vemos con algún nivel de confusión o de incertidumbre que eso, digamos, es eh, distinto a lo que a lo que nosotros vemos, a lo que la prensa misma, ustedes que lo han investigado y, y algunos otros medios de comunicación también y el senador Walker mismo, siendo los hospitales, que corrobora que que no ha habido la voluntad de ninguno de los profesionales de, de volver a, a los
0: hospitales. ¿Cuántos son aquellos que no habían, este, a ver, que no habían de alguna manera vuelto a trabajar o que no habían renovado estas prestaciones, estos contratos? Estamos hablando de que eh, no es personal de planta, o algunos sí, pero en este particularmente estamos hablando de, de los contratos que tienen. ¿Qué cantidad de personas debían, entre comillas, lo digo, volver a trabajar y no han vuelto?
1: Uh -huh. 68 las ¿no?
0: sesenta 68. Le pregunto porque en algún momento, le preguntamos, el gobernador no decía que él no tenía conocimiento de que hubiese un éxodo de profesionales, pero de repente envió esta ley a la legislatura de emergencia. Eso no terminaba de Exacto. estar en claro.
1: Exacto. Sí, era un poco contradictorio, la verdad, porque eh, no hubo problema durante 85 días y de, de un día para el otro se canceló una ley, entonces... Eh, nos hace preguntarnos cuál fue realmente la postura, cuál fue la, la, la política de, del gobierno en este sentido, eh, donde donde sí, sí sí terminó reconociendo, de hecho, a través de la sanción de una ley, que se si había un éxodo de profesionales y que si había un problema real al respecto. Uh
0: -huh. De estos 68, han vuelto cuatro nada más, eh, había leído por allí. ¿Es real esta información? ¿Qué datos tienen ustedes?
1: No, en absoluto. Ninguno solo es.
0: Bien. Ninguno de estos 68 que, hay que decir, no es que han abandonado su cargo de planta, sino la prestación del servicio. ¿Es así?
1: No. Mira, de, de, de los 68 hay 21 prestadores puros, uh -huh. 37 también tienen sus cargos y están cumpliendo con sus cargos de planta, y 10 son cargos de residentes. Lo cual nos preocupa por dos aspectos. Primero porque si efectivamente se suspendieran las matrículas en esos 68, estarían afectando además a 37 personas que están efectivamente todavía cubriendo lugares críticos uh -huh. y había residentes que están cubriendo con sus cargos de residentes lugares críticos. O sea que sería desastroso, realmente, porque esa esa o sea es como una es muy contraproducente porque estamos castig estaríamos castigando con la sucesión de las matrículas a, a los profesionales que son la mitad por lo menos de los que han quedado de los cargos de planta uh -huh.
0: claro porque el gobierno ha dicho de... que van a re van a realizar sumarios a partir de esta semana en teoría según lo que anunciaron la semana pasada a partir de esta semana quienes no hayan vuelto a trabajar se les realizará un sumario, pero si hay 21 que son prestadores puros, no se les puede iniciar un sumario al no ser de planta. A los demás sí, a los de planta y a los residentes, ¿o no?
1: Bueno, te das cuenta que ahí tenemos enormes confusiones, incertidumbres al respecto, porque supongamos que eh, la, el, el sumario se lo realizan a, lo, a, a la matrícula y no al cargo, eh, o, o no sé, encuentran alguna alguna manera de ya... hacerlo. Supongamos que sancionan a los 68 uh -huh. y entonces van a, a destruir 47 cargos más de gente que está dentro de los hospitales todavía, que son las que han quedado haciendo las urgencias y las emergencias. Y te lo llevo un, po, un poco más allá. ¿Qué va a pasar en la parte privada con 68 matrículas Super. fuera del sistema?
0: Claro. Claro, porque, porque muchos la, trabajan en ambos en... al mismo tiempo.
1: Claro, el 90% de esta gente eh, tenemos inserción laboral privada, entonces que eso va a afectar el sistema de, de, tanto de gestión pública como de gestión privada eh, enormemente.
2: Uh -huh. Ahora, eh, Arturo, ¿por qué desde el gobierno están estarían? Como mintiendo, básicamente, porque ellos han dici están diciendo que ustedes ya se están presentando a trabajar, que están regresando a sus puestos de trabajo. Ustedes nos dicen que no, que no es así, que no está sucediendo. Eh, una de las dos partes miente. En este caso estamos hablando con vos. ¿Qué es lo que está pasando por la cabeza del gobierno para para salir a decir estas cosas que, que no son así?
1: No, bueno, ustedes también lo corroboran con sus corresponsales y el senador Walter también lo corrobora en persona y después hay otros medios de comunicación que también lo corroboran entonces la verdad que no tengo idea eso habría que preguntárselo a los funcionarios porque están cuál, cuál es su su estrategia o cuál es, cuál es su idea Pero no, a mí me desconcierta igual que ustedes
0: ¿Van a hacer una presentación judicial como habían adelantado?
1: Nosotros hicimos un amparo para declarar la inconstitucionalidad de esta ley el lunes Pasado, lunes 23, el, lunes, el martes 24 fue comunicada esa presentación al ministerio y bueno, estamos esperando que haga una resolución uh -huh. de esa presentación, pero sí, por supuesto.
0: ¿Por qué dicen que en el sector los profesionales aseguran que en el sector privado, por lo menos los dueños de las clínicas, que no tienen este problema? ¿Qué diferencia hay entre el sector público y el privado en números concretos?
1: No, bueno, en el sector privado no, no, no existen estos problemas porque los, los salarios son, a bien, son eh, Es eh, o sea Cada trabajador cobra una, hace una anestesia y cobra una anestesia, igual que cada cirujano hace una cirugía, cobra una cirugía. Es una realidad completamente distinta en lo laboral, en este sentido.
0: ¿Qué les han comunicado los anestesistas? piensan volver, no piensan volver, el gobierno ya ha dicho que no piensa reabrir ningún tipo de discusión paritaria, ni siquiera con sus trabajadores que son de planta, eh, ¿ven alguna luz al final del camino? Porque mientras tanto nosotros que vamos llevando el número de los hospitales, ustedes saben que Radio Andina llega a toda la provincia y tiene los corresponsales hasta en Malargo, entonces sabemos la cantidad de cirugías sí, que están suspendidas o que están en lista de espera súper demorada en cada uno de los hospitales cabecera, eh, les pregunto si ven la luz al final del túnel.
1: Sí, lo, lo cierto es que nosotros eh, veríamos soluciones a través de un diálogo, a través de algún acuerdo, a través de alguna solución real, pero vemos que la ley no ha solucionado nada, ni siquiera el problema de los pacientes que siguen aumentando en su lista de espera, ni el problema nuestro, que es el salarial, por supuesto, que es lo que nos ha traído hasta acá, y vemos que el, la estrategia del, del gobierno en este caso es únicamente a amenazar, a amedrentar y, y castigar, no resolver el problema. Entonces, si no hay un interlocutor válido que pueda hablar de la problemática real que tiene en los hospitales, que no es solamente de los anestesiólogos, es de todo el sistema sanitario, uh -huh. y, 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 y que pueda hablar de un problema salarial real que hemos puesto que no se ha discutido ni un solo dato, ni un solo, ni un solo número de los que nosotros hemos hablado, ni siquiera del superávit fiscal, porque salieron de algunos medios también a desmentirlo, y luego el equipo de economía al que nosotros acudimos explicó cuáles eran los, art los artilugios, digamos, que usaban para eh, esconder ese superávit, Ajá. y dejando claro que sí existe, que sí hay un superávit fiscal enorme, del año 2021, y que la situación del 2022 está diéndose eh, el mismo camino, eh, que tenemos un desfasaje regional, un desfasaje nacional, y que un 0% aumento paritario con congelamiento, significando un congelamiento de los precios, de, lo, de los salarios, durante todo ese año que fue en pandemia. Uh -huh. eh, bueno, no, no, no hemos tenido ni, ningún abordaje argumental lógico a, a, a todos estos elementos entonces eh, no, no, no 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 vemos que dependa de nosotros la solución sino claro. de los responsables de generar las condiciones para que los trabajadores estén dentro de los de los hospitales
2: ahora eh, cómo se sienten también porque eh, con, con la otra parte digo más allá del reclamo que ustedes están llevando a cabo que lógicamente es sumamente válido eh, están los pacientes que están a la espera de la cirugía y el conflicto ya lleva muchas semanas, mucho tiempo, las cirugías siguen acumulándose, empatizan con la otra parte de la sociedad también que tienen que hacerse, no sé, en el NOTI conocíamos un padre la semana pasada que su hija tenía un tumor, tenía que ser atendida de urgencia, no habían anestesiólogos. ¿Cómo, cómo le están explicando eso también a la a la otra parte, a quien necesita de su servicio?
1: Sí, por supuesto, A ella es nuestra mayor preocupación. ...que justamente lo que nosotros vemos... ...primero que ya no estamos en el sistema... ...yo no voy al hospital desde eh, el primer de abril... O sea yo no, no estoy vinculado a la parte estatal... ...y ahora hay una ley que me obliga a volver... ...de forma involuntaria... ...me, me está forzando a volver a trabajar... ...o está pretendiendo hacerlo... ...y la parte que vos mencionás de los pacientes... ...que nosotros a ver después de una pandemia... Eh, hemos dejado bien claro que somos los que más sabemos de las necesidades de los pacientes, uh -huh. los que más sabemos de lo que significa estar y tener un compromiso con que hay que tenerlo. Eh, nos parece terrible lo que está pasando, empatizamos absolutamente con los pacientes y es nuestra mayor preocupación porque vemos que los que deberían resolver estas situaciones solo están amenazando a los trabajadores y no resolviendo los problemas de fondo. Entonces, eh, así también como en el manejo de los tiempos. Eh, una reunión, a los 25 días otra reunión, a los 25 días otra reunión, y así no, o sea, no, no son tiempos que se condicen con la necesidad de respuesta que tienen los pacientes y esa eh, lista de espera uh -huh. terrible que, que hay de pacientes que va, vamos a, a, a tener que abordar en algún momento de, de una forma... Eh, muy muy complicada que se va acumulando, bueno, no, nos preocupa muchísimo, empatizamos absolutamente, pero también sentimos que eh, lo, lo que estamos diciendo tiene que ver con un problema sistémico que hay de la salud, con una falta de política sanitaria que, que resuelva estos temas que atienda los reclamos de los trabajadores, y, y bueno. Nosotros desde el momento cero creemos que esto se tenía que arreglar en 15 días y no en 100 días, como se vamos ya.
0: Claro. Uh -huh. Arturo, le agradecemos mucho estos momentos. Ha sido muy amable.
1: No, por favor, a ustedes siempre es un placer hablar con ustedes.
0: Gracias. Que tengan muy buen día. Lo escuchaban Arturo Salazar, representante de Anestesiólogos de la Provincia.